0: Vorarlberg live am Donnerstag. Einen schönen guten Abend. Das Szene Open Air startet und irgendwie passt es mit dem Wetter ja gar nicht zusammen. Die Sonne scheint und Festivalbühnen in Vorarlberg werden eröffnet, aber es hat genug geregnet in den vergangenen Tagen. Und es sieht auch in den kommenden Tagen nicht zwingend brillant aus. Wir werden uns deshalb direkt vor Ort in Lustenau erkundigen wie es denn auf der Bühne im Lustnauer-Festival-Gelände aussieht und schalten dort gleich zu unserem Reporter vor Ort. Aus dem Nenzinger Himmel dagegen meldet sich Österreichs Botschafter in Paris, der ist nämlich auf Heimaturlaub und wir sprechen über die Unruhen, die es derzeit in Frankreich und um die Proteste rund um die Corona-Schutzimpfung gibt. Michael Linhardt ist der Botschafter in Paris und ja, er ist der Bruder des langjährigen Bürgermeisters von Bregenz, Markus Linhardt. Zuvor aber zu einem heiß diskutierten Thema hier in Vorarlberg. Es geht um den Kiesabbau. Der Kiesabbau in in Altdach beschäftigt zwischenzeitlich mehrere Gemeindestuben, nämlich vor allem auch jene in Götzis. Denn Grundeigentümer von diesem Gebiet, dem sogenannten Sauwinkel, ist eben die Gemeinde in Götzis. Es äh, hat die Gemeinde Altdach schon seit Längerem ein Projekt vorgestellt, wo der bisherige Betreiber, dieser, äh, dieses Kiesabbaus eben erweitern möchte. Erst vor relativ kurzem ist ein zweites Projekt mit auf die Oberfläche getreten und seither reißen die Diskussionen nicht ab. Wir hätten hier im Studio auch gern mit dem Götzner Bürgermeister diskutiert. Wir haben immerhin eine schriftliche Stellungnahme von Christian Lorke bekommen. Ich freue mich aber sehr, dass der Betreiber des alternativen Projektes, Patrick Nickel, zu uns im Studio gekommen ist und wir wollen uns etwas über den Kiesabbau in Vorarlberg unterhalten. Einen guten Abend, Herr Nickel. Herzlichen Dank für die Einladung. Alle brauchen Kies, aber nahezu niemand will, dass er bei ihm ums Eck abgebaut wird. Was ist das für ein Dilemma, in dem Sie sich da bewegen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass in Vorarlberg äh, jährlich ca.
1: 4 Millionen Tonnen Kies benötigt werden. Äh, Vorwiegend natürlich in den Ballungsgebieten. also das ist jetzt jetzt, das Rheintal. Äh, Die Problematik ist natürlich, dass die äh, Ortskerne und natürlich auch äh, die Naherholungsgebiete immer näher zueinander wachsen und natürlich immer die äh, unterschiedlichen Interessen immer näher zueinander wachsen. Äh, Das große Problem, ist dabei sicher natürlich, dass die Rohstoffe im Sinne eines ökologischen Abbaus regional verfügbar sind. Das heißt im Prinzip natürlich sehr kurze Transportwege am besten. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, im Rheintal sehr schwer möglich. Das weitere Problem ist natürlich das, dass Kies nicht in unbegrenzten Mengen vorhanden ist im Vorarlberg, die Kiesabbaugebiete natürlich geogen bedungen sind und somit die äh, entsprechenden Abbaugebiete äh, zum einen natürlich begehrt sind, aber zum anderen natürlich auch immer äh, schwer erschließbar sind, äh, wie man auch in der
0: Vergangenheit immer wieder mitbekommen hat. Wer jetzt bisher nicht in dieser Diskussion äh, dabei war oder keiner der Kiesbarone in Vorarlberg ist, wo kommt Vorarlbergs Kies heute her? Grundsätzlich
1: ist es so, dass ähm, ein großer Teil des äh, Vorarlberger Kieses aus Vorarlberg stammt. Äh, hauptsächlich sind es äh, Gewinnungsbetriebe im südlichen Teil von Vorarlberg, also eher im Walgau und dem Montafon. Es finden aber auch Importe statt, die kommen aus Tirol, die kommen aus dem süddeutschen Raum. Äh, da der Bedarf im Vorarlberg einfach nicht äh, aus den äh, vorhandenen Abbaugebieten gedeckt werden kann.
0: Zu Ihrer Geschichte und zu Ihrem Projekt: äh, Wieso fühlen Sie sich? von der Gemeinde Götz ist benachteiligt. Das war ja eigentlich, wenn man so will, der Tenor der vergangenen Monate.
1: Ja, grundsätzlich äh, die Frage ist, äh, ob es äh, benachteiligt ist. Äh, es äh, ist natürlich mittlerweile ein politischer Prozess äh, in, in Götzis oder es hat ein politischer Prozess stattgefunden. Ähm, es ist so, dass unser Projekt äh, bereits äh, vor mehreren Jahren äh, natürlich auch äh, bei der oder in der Gemeindestube deponiert worden ist. Ähm, es ist so, dass äh, in der parallelen, äh, äh, sage ich jetzt mal, oder in der Zeit äh, natürlich äh, Entwicklungen stattgefunden haben, äh, die uns beunruhigt haben mit unserer Anfrage und unserem Anliegen, weil im Prinzip natürlich parallel immer das Projekt äh, mit der Gemeinde Alltag von der Marktgemeinde Götzis forciert worden ist.
0: Also der Grundverdacht, der sozusagen bei Ihnen vorlag, war, dass die Gemeinde Götzis sich längst entschieden habe, welches Projekt durchgeführt wird. Der Bürgermeister sagt uns in seiner Stellungnahme, es sei erst vergleichsweise spät äh, sinngemäß von äh, Ihrem Projekt äh, Kenntnis erlangt worden und es wäre auch zum Zeitpunkt von entsprechenden Gemeindevertretungssitzungen nicht präsentationsfähig gewesen. Aber jetzt würde man sich ja alle Projekte unabhängig ansehen. Zumindest der letzte Satz, ist das auch Ihr Stand?
1: Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass äh, mittlerweile äh, ist mir bekannt, dass äh, die Gemeindestube in Götzes sich darüber entschieden hat, dass das Projekt äh, auch von uns noch einmal äh, gründlich geprüft wird und ich muss ein, zur Historie noch ein wenig ausholen. Also die, die Grundidee, die stammt aus dem Jahr 2005. Das wurde im Prinzip auch schon lange innerhalb von der Gemeinde Götzis, auch von uns, dieses Anliegen deponiert. Es war natürlich so, dass der Nassabbau in Vorarlberg, also sprich die Kiesgewinnung aus Backerseen, eigentlich erst offiziell wieder seit 2018 aufgrund eines Beschlusses, der Vorarlberger Landesregierung wieder ernsthaft geprüft wird, weil ein bau natürlich immer wieder Konflikte, ich sage jetzt mal, mit dem Grundwasserbereich hervorführt und hervorrührt. Und äh, dadurch ist es natürlich so, dass äh, seit diesem Beschluss äh, Ende 2018 äh, konkret unser Interesse natürlich noch einmal wieder beim Bürgermeister auch hinterlegt wurde. Und äh, wir jetzt nun mittlerweile froh sind, äh, dass das Projekt ernsthaft geprüft wird.
0: Auch wenn man die Medien bisher verfolgt hat, dann haben die Altdache ja den Kiesabbau eigentlich so äh, auch der Bevölkerung gegenüber gerechtfertigt, dass direkt über einen Autobahnanschluss vereinfacht gesagt die Kiestransporte abgewickelt werden. Also liebe Bürger, ihr spürt davon nach. Nahezu nichts. Äh, Dazu gibt es auch noch einen schönen Autobahnanschluss äh, sozusagen, nur für diesen Zweck dann mehr oder weniger. Äh, Was ist bei Ihrem Projekt äh, der eigentliche Kniff? Weil da geht es dann um Förderbänder und viel, viel Grün.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, jetzt müssen wir mal den Blick auf das Ganze äh, betrachten und unabhängig des Betreibers, also egal, ob das jetzt der Betreiber äh, aus Alter oder der Betreiber aus Götzis ist. Äh, Fakt ist, äh, von der Gemeindegrenze in Mäder bis äh, zum Zollamt in Hohenems äh, gibt es ein Naherholungsgebiet, das wird im Prinzip sehr intensiv genutzt, ob das Fußgänger, Radfahrer, äh, Reiter äh, oder sonstige äh, Personen sind, die das nutzen und für uns war im Prinzip immer klar, schon von Anfang an, dass das Naherholungsgebiet mit einem Kieserbau nicht leiden darf. Es ist im Prinzip so, dass das Naherholungsgebiet natürlich eine ebenerdige sage ich jetzt mal, Fläche ist, gerade auch für ältere Personen, die nicht mit dem E-Bike oder sonst irgendwo auf die Berge hinkommen, ist der Erholungswert unten sehr groß. Und da war uns natürlich sehr wichtig, dass die Emissionen, die stattfinden können, und ein Kieserabbau hat natürlich Emissionen, dass die natürlich geringst möglich gehalten werden. Und so haben wir im Prinzip unser Projekt von Beginn an darauf ausgelegt, dass sowohl vom Abbau der Zwischenförderung, aber auch der Förderung zur Aufbereitung, im Prinzip kein Verkehrsmittel äh, in Form eines Raupendämpers, äh, eines Muldenkippers, eines LKWs äh, äh, zum Einsatz kommt, sondern das Material im Prinzip direkt auf Förderbänder verfrachtet wird. Diese Förderbänder am besten in die Landschaft mit integriert werden, sodass im Prinzip, sage ich jetzt mal, für einen Außenstehenden, der vorbeigeht, das nicht erkennbar ist, wo das Material
0: hintransportiert wird und somit natürlich auch zu keinen Belastungen führt. Also so die Animationen, die Sie von dem Projekt machen haben lassen, die äh, suggerieren ja, da ist ein, also es gibt einen Backer, der ist grün verwachsen, also auch vom Backer kriegt man fast nichts mit, obwohl es ja derselbe Backer ist, wie er sonst im sehen auch steht, aber auch der würde begrünt. Der Backersee selbst, der würde schwimmende Solarzellen bekommen, das Förderband geht in eine Halle, die Sie Ökohalle nennen, aber ökologisch daran ist, dass das Dach begrünt ist. Wie viel grün Grün ist an dem Projekt wirklich dran und was ist Fassade?
1: Also äh, Fassade ist in Wirklichkeit überhaupt nichts. Also äh, den Vorwurf, äh, sage ich jetzt mal, der vielleicht dann auch gekommen ist, äh, warum ökologisch, den möchte ich natürlich, ich sage jetzt mal schon, äh, hiermit äh, entkräften. Äh, es ist so, wenn man heute hergeht geht und sagt, okay, wir machen alles, wie es vor zig Jahren gemacht wurde, äh, dann haben wir keinen Fortschritt. Und wenn wir hier gehen und sagen, äh, vom Gewinnungsprozess der Schwimmbacker wird begrünt, dann ist es eine kleine Maßnahme, die reduziert im Prinzip die Lärmbelastung und es ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, ein kleiner Lebensraum. Wenn man geht und sagt, statt einer Verbindungsstraße zu, äh, zum Abbaugebiet wird ein Förderbandtunnel gemacht, der begrünt ist und im Prinzip auch mit Stauden äh, etc. natürlich wieder einen Lebensraum für äh, äh, Kleinstlebewesen bildet, dann ist das eine ökologische Verbesserung. Und äh, wenn natürlich denn eine Halle äh, erstellt wird, die zum einen äh, äh, dahingehend ausgelegt wird, dass die gesamten Belastungen in einer Halle stattfinden, also nach außen kein Lärm, kein Staub und kein Verkehr, da ist die Wände begrünt werden, das Dach begrünt werden und aufgrund dieser Halle, offene Deponieflächen, Verkehrswege, Straßen etc. wegfallen, dann
0: gibt es auch eine geringere Flächenbeanspruchung und dann ist es tatsächlich ökologisch die äh, schwimmenden äh, Photovoltaikzellen. Das ist ein Modell, das jetzt nicht für diesen Bagger sehr erfunden worden ist. Das gibt es anderswo auch schon, ist also erprobt. Was ist der Vorteil von schwimmenden Photovoltaikanlagen?
1: Äh, grundsätzlich muss man sagen, oder, das Sensibelste an einem Kiesabbau im Grundwasserbereich, das ist der Grundwasserkörper. Der Grund- Grundwasserkörper hat im Prinzip Zuströme und Abströme. Äh, das heißt, wenn jetzt im Prinzip die Oberfläche offen ist und äh, keine Photovoltaikanlage zum Beispiel vorhanden ist, dann gibt es eine direkte Sonneneinstrahlung in den See. Es kann zu einer starken Erwärmung führen, einer höheren Stickstoffbelastung und die Grundwasserqualität nimmt ab. Jetzt kann im Prinzip oder mit einer schwimmenden Photovoltaikanlage theoretisch zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen werden. Das eine ist es es findet eine Versiegelung der offenen Wasseroberfläche statt. Das hat einen großen Vorteil eben, dass das Grund, der Grundwasserkörper weniger stark erwärmt und natürlich, ich sage jetzt mal, gleichzeitig die Grundwasserqualität erhalten bleibt. Und zum anderen führt es das dazu, dass wir ja im Prinzip mit dem Förderband, mit der Ökohalle Stromverbraucher haben, die mit einer schwimmenden Photovoltaikanlage, die keine Fläche beansprucht und also keine Grünfläche etc., äh, natürlich die, das gesamte Werk damit natürlich auch speisen kann. Und der große Vorteil ist noch der, äh, das weiß man im Sommer, wenn der See äh, 22 Grad hat und die Umgebung 35 Grad, es gibt eine Verdunstungskälte unmittelbar unter den Photovoltaikelementen. Es führt im Prinzip noch eine, zu einer Kühlung und die Photovoltaikelemente haben dadurch im Prinzip auch noch eine verbesserte Leistung. Also auch hier zu Ende gedacht.
0: Es gibt so ein weiteres Wort, in dem Grün vorkommt, allerdings ist das nicht bei allen Projektbetreibern positiv konnotiert, nämlich vieles von dem Projekt spielt sich in der Landesgrünzone ab. Da gab es auch in der Vergangenheit schon viele Diskussionen und darüber, ob Entnahmen aus der Landesgrünzone getauscht werden müssen oder nicht. Wie gehen Sie mit dem doch sensiblen Bereich der Landesgrünzone da um?
1: Klar, die Landesgrünzone ist natürlich ein ein, äh, heiß diskutiertes Thema und äh, ist natürlich nicht außer Acht zu lassen. Ähm, Es muss äh, aber natürlich davon auch ausgegangen werden und wer das Gebiet unten kennt, ist äh, der weiß, dass beide Projekte vollständig in der Landesgrünzone liegen. Also äh, da ist es egal. Der bisherige Abbau ja auch schon. Der bisherige Abbau auch. Also auch wenn dort neue Straßen etc. ein Autobahnanschluss errichtet wird, das ist alles in der Landesgrünzone und hat eine Flächenbeanspruchung. In unserer Variante haben wir eine geringere Flächenbeanspruchung, das haben wir im Prinzip auch schon dargestellt, also das ist auch so unterlegt und das heißt, sage ich jetzt einmal, auch unterm Strich, dass egal welcher Projektbetreiber das machen würde, die gleichen Voraussetzungen in diesem Bereich hat und wenn wir es schaffen, weniger Flächen zu beanspruchen, dann finde ich das positiv. Das Negative oder wenn man das so sagen möchte mit dem Begriff Landesgrünzone, das ist so. Die Landesgrünzone hat meines Erachtens nach den Schutz, dass im Prinzip nicht Gewerbebetriebe im klassischen Sinne oder sonstige Flächenumwirbungen in diese Bereiche hineinkommen, sondern es handelt sich bei dieser Halle lediglich um die Aufbereitung des vor Ort gewonnenen Rohstoffes und die Verladung dazu, die aber im Prinzip, wenn das Projekt auch wieder fertig ist, natürlich auch wieder zurückgebaut wird. Also es ist, wenn denn nur eine befristete Maßnahme, solange ein Kiesabbau da ist, wird er zweckmäßig vor Ort aufbereitet und ist der Kiesabbau abgeschlossen, wird im Prinzip diese Halle auch wieder zurückgebaut und es steht alles in der Landesgrünzone wieder zur vollen Verfügung.
0: Die Laufzeiten sind länger, als wenn es jetzt nur um eine kurze Abschreibung geht. Es sind von 25 Jahren die Rede, von, also ein Vierteljahrhundert, wo dann abgebaut wird. Und, das unterscheidet ja auch die Betreiber, es geht auch ums Geld. Das Bekannte an dieser Lage ist ja, dass das Grundstück im Besitz der Gemeinde Götzis ist, allerdings auf Gemeindegebiet der Nachbargemeinde Altdach. Jetzt Führen Sie in Ihrem Projekt ja auch an, dass es für Götzis vorteilhaft wäre, weil alle Erlöse nach Götzis äh, fließen würden und nicht mit Alltag geteilt werden müssten. Können Sie da etwas zum Hintergrund sagen?
1: Grundsätzlich äh, es ist es vollkommen richtig, das Grundstück steht im äh, Besitz der Marktgemeinde Götzis und daher bin ich persönlich auch der Meinung, dass die Erlöse, die aus dem Kiesverkauf und aus der Wiederverfüllung als solches anfallen, auch dem Grundstückseigentümer wieder zurückfallen sollen. In unserer Variante ist es so, äh, dass äh, wir das äh, mit der Marktgemeinde Götzis zusammen betreiben würden. Das heißt, im Prinzip die Marktgemeinde Götzis würde von den Erlösen zu 100 Prozent profitieren. In der Variante mit der Gemeinde Altag ist angedacht, dass es eine Kooperation zwischen den Gemeinden gibt und zeitgleich noch eine Kooperation mit einem privaten Unternehmen und in dieser Variante wäre es so, dass zwischen den zwei Gemeinden eine Aufteilung angedacht ist. Wie hoch das die ist, es wurde in den Medien immer wieder unterschiedliche Aufteilungsschlüssel kolportiert. Ähm, Wir haben zuletzt von 50-50 geschrieben. Das ist auch der letzte Stand, den ich weiß. Und das macht natürlich bei einer Summe von 30 Millionen Euro sehr viel aus. Und äh, da kann ich jetzt nicht beurteilen, äh, ob und in welcher Form eine Aufteilung gerechtfertigt ist. Das müssen wahrscheinlich eher dann die Gemeinden untereinander wissen, äh, ob und wie viel des Geldes
0: wem da zufallen wird. Wie wären jetzt die weiteren Entscheidungsschritte, die Sie sich als Projekt Projektbetreiber für ihr Projekt wünschen müssen, die sie schaffen müssen. Einerseits nehme ich an ein Bekenntnis der Marktgemeinde Götzis für eines der Projekte. Das dürfte eine der ersten Entscheidungen sein und in weiterer Folge dann aber auch Abstimmungen zwischen den Gemeinden und auch mit dem Land und äh, sicherlich auch dem Naturschutz, was äh, alles zu machen ist. Bis wann rechnen Sie mit den ersten Schritten da?
1: Es ist sehr schwierig, da einen konkreten Zeitraum zu nennen, weil es im Prinzip wirklich eine politische Entscheidung ist, die wir im Moment jetzt nicht maßgeblich beeinflussen können. Es wurde von uns eigentlich, die bislang geforderten Unterlagen wurden im Prinzip alle alle vorgelegt. Wir warten jetzt darauf, wie es in den Medien auch kommuniziert wurde, dass ein nächster Termin oder ein nächster Abstimmungstermin stattfindet und vom weiteren Verlauf ist es natürlich notwendig, dass sich die Marktgemeinde Götzis für eines der beiden Projekte entscheidet um dann auch im Prinzip in dieser Konsequenz heraus mit den zuständigen Gemeinden, mit den zuständigen Ämtern, aber auch mit den zuständigen Personen aus dem Land natürlich Kontakt aufgenommen
0: wird und dann Hand in Hand gearbeitet wird. Eine Diskussion ist ja schon losgebrochen, auch in den Leserbriefspalten der VN. Das Förderband, das bei Ihrem Projekt ein Kernstück ist, das führt bis zu der Halle. Irgendwann wird der Kies dann auch mit LKW weitertransportiert. Und da fürchten Anrainer aus Mäder oder aus Altdach, dass über Ihr Gemeindegebiet abtransportiert wird, während die Götzner Gemeindestube das Geld einsackt sozusagen. Was, wie sind die weiteren Pläne vom Förderband, von der Halle weg, dann weiter zu den Baufirmen?
1: Ja, also diese Bedenken sind uns natürlich vollkommen bewusst und wir haben im Prinzip ja natürlich eine ganz transparente äh, äh Vorgehensweise auch gewählt. Also wir haben sowohl auf unserer Facebook-Seite, es gibt übrigens auch eine Homepage www.kies-sauwinkel.at Wir haben ein Flugblatt erstellt, das ist in den Gemeinden Götzis, Mäder und Altach auch in den betroffenen Gemeinden kommuniziert worden. Wir stehen für Transparenz, wir stehen für Diskussion. Wir haben die Anrainer oder entsprechende Personen dazu eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen, offene Fragen zu klären, einen Dialog zu suchen. Es ist in der Landesraumplanung und auch bei Mineralrohstoffen einfach auch immer die kürzeste Anbindung an das öffentliche Straßennetz, insbesondere das höherrangige Straßennetz gefordert und in unserer Variante ist es so, dass im Prinzip einfach eine sehr kurze Erschließungsstraße von 250 Metern erstellt werden muss und dann über weitere 500 Meter schon das öffentliche Straßennetz, eine Landesstraße erreicht wird. Dass es an der Landesstraße natürlich Anrainer gibt, die sagen, wir sind sowieso schon verkehrsgeplagt oder wir haben im Prinzip Sorgen dabei, ist uns vollkommen klar. Nur jeder aus der Gemeinde Mäder weiß natürlich, dass wir bestehende Fahrten haben in Mäder. Wir haben intensive Geschäftsbeziehungen seit 2003 mit Mäderer Meda- Meda- betrieben. Wir können sehr viele von den Fahrten auch kompensieren, sodass im Prinzip eine sehr geringe Me- Mehrbelastung tatsächlich stattfindet. Und da wünschen wir uns einfach einen weiteren Austausch und stehen jedem jederzeit auch zur Verfügung und werden das weiterhin so verfolgen, dass es nicht hinter geschlossenen Türen äh, passiert, sondern wir aktiv natürlich dazu beitragen, dass jeder darüber informiert ist und hoffentlich auch ein
0: Konsens gefunden werden kann. Patrick Nickel war das bei uns bei Vorarlberg Live zu Gast. Ob das Unternehmen Kopf oder der Unternehmer Nickel in Zukunft Kies im Sauwinklau Club baut, die Zeit wird es zeigen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist 17.20 Uhr und ich würde sagen, wir schalten nach Lustenau, wo mein Kollege Joachim Mangert jetzt... Vor einer tobenden Menge auf der Bühne des zähne oben steht es, das kann nur schief gehen.
1: Ja, hallo, liebes Publikum, vor allem gleich publikum Hallo Gerold, ins Studio, wir versuchen einen Live-Einstieg.
2: Die Menge top.
0: Ich bin fassungslos. Herzlich Willkommen,
2: liebe Magdalena, liebe Magdalena, ähm, wer taugt's noch auf dem Szenen? Mir taugt's voll gut auf dem Szenen, wie Gott sei
1: Ist ja quasi ein Heimspiel für dich da, oder? Ja, Heimspiel, ja, aber ich muss weitermachen, Joachim! Ja, das stören wir nicht länger, vielen Dank, viel Spaß, weiter
0: uns. Zurück ins Studio,
2: viel Erfolg weiterhin!
0: Joachims alter Traum, mal auf einer Festivalbühne zu stehen. Ich fürchte, es müssen noch einige Instrumente geübt werden, dass es zum vollen Erfolg wird. Yogi, du hörst uns noch. Ähm, wie, wie geht's denn mit dem szene mir jetzt weiter? Es scheint ja zur Abwechslung die Sonne, das dürfte ihr alle ganz perplex machen.
1: Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz schwerwiegende Tonproblem. Verstanden, verstand die noch abgehackt, aber das ist Festival-Live, so wie es ist gehört. Ich mag da auch nicht länger stören, wir sind da mitten im Konzert von der Magdalena Graper. Äh, darum äh, wünsche ich allen Festivalgängern ein unbeschwertes Festival und schalte gern zurück zu dir,
2: Gerold.
0: Vielen Dank. Ein wirklich spezieller Eindruck, nachdem das CNI Open mehr im vergangenen Jahr pausieren musste, ist der Spaß zurück. Hoffen wir, dass es so bleiben kann. In Frankreich ist derweil äh, mit der Corona-Pandemie schon wieder eingetreten, dass in einzelnen Gebieten die Zahlen deutlich steigen, vor allem dort, wo der Tourismus stattfindet. Präsident Emmanuel Macron hat auch in einer eindringlichen Rede vor dem französischen Nationalfeiertag sich an die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs gewandt äh, und sie deutlich Aufgefordert, in aller Klarheit sich impfen zu lassen. Die Folge sind unter anderem Proteste. Die Rede war im Ausland von 160.000 Menschen, die sich allerdings über ganz Frankreich verteilt haben an Protesttagen. Wir nützen den Heimaturlaub des österreichischen Botschafters in Paris. Das ist nämlich mit Michael Linhardt, ein Vorarlberger, für ein Gespräch. Und ich habe kurz vor dieser Sendung mit ihm im Lenzinger Himmel gesprochen. Herr Botschafter, Sie sind ja sichtbar auf Heimaturlaub, aber es hat sich in den vergangenen zwei Wochen einiges getan an Ihrem Einsatzort. Sie sind seit 2018 als Botschafter in Paris und die Rede von Macron, die hat einiges bewegt. Seitdem diskutiert Frankreich sehr leidenschaftlich über die quasi Impfpflicht, aber es sind auch tausende Menschen auf der Straße, 160.000 zuletzt, die in Parisien Unmut ausgedrückt haben. Was passiert derzeit in Frankreich?
2: Ich glaube, was Präsident Macron gemacht hat, war ein eindrücklicher Aufruf zum Impfen in einer Situation, die sich wieder ein bisschen verschärft hat. Ich glaube, in Frankreich findet ungefähr das statt, was auch sonst in Europa stattfindet. Die Infektionszahlen nehmen wieder zu, relativ schnell. Die Inzidenzzahlen, sieben Tages Inzidenzzahlen nehmen zu, vor allem auch in den, in den Tourismusgebieten, also entlang des Mittelmeers und der Atlantikregion und ich glaube, es geht einfach darum, was, was Macron selber gesagt hat. Es ist besser, wenn wir Restriktionen auferlegen auf jene, die noch nicht geimpft sind, als auf alle anderen, äh, auf alle anderen Menschen. Äh, er hat diese Rede vor dem 14. Juli, also vor dem Nationalfeiertag gehalten, wo der Präsident normalerweise sich an die äh, Bevölkerung auch äh, wendet. Das hat äh, damit doch einen gewissen äh, Symbolcharakter gehabt. Und es war aber ein echter Mobilisierungsaufruf, also die Bevölkerung zu mobilisieren äh, zur äh, Impfung. Er sieht die Impfung als ein Mittel in diesem Kampf äh, gegen die Krise. Er sagt, und heute, sein Sprecher hat es heute nach dem äh, Ministerrat wieder gesagt, die Situation ist fragil, aber sie ist nicht unkontrollierbar. Und das Instrument, um die Situation zu kontrollieren, ist eben äh, die Impfung. Frankreich ist hier so im europäischen Durchschnitt unterwegs. Es haben sich 40 äh, Millionen Franzosen äh, geimpft, also mit der Erstimpfung. Bis Ende August will man äh, 50 Millionen erreichen. Das sind in etwa, also die Erstimpfung haben im Moment so in etwa 40 äh, Prozent äh, erreicht. Aber was wir in Frankreich natürlich auch immer erleben, ist diese Tradition, eine eine gewisse Tradition zum Revolutionären. Also man geht auf die Straße, wenn man nicht einverstanden ist mit äh, dem, was äh, gerade passiert, was die Regierung äh, beschließt. Und das ist auch in Frankreich passiert. Am letzten Wochenende waren 160.000 auf der Straße. Man kann das jetzt dramatisch sehen oder auch nicht dramatisch sehen. Wenn man eben diese Tradition in Frankreich kennt, dann äh, ist das fast etwas Normales, dass die Menschen auf die Straße gehen. Äh, In in Paris selber waren es äh, 11.000, aber es ist ein gewisses Zeichen der Unmut. Auf der anderen Seite hat man Kommentare die g- g- gesehen, die gesagt haben: 160.000 haben demonstriert. Am nächsten Tag waren aber 350.000, äh, die sich impfen lassen. Also ich glaube, die Message des Präsidenten ist angekommen. Allein äh, am Tag nach seiner Rechen- äh, seiner Rede haben eine Million Menschen sich zur Impfung angemeldet und drei Tage darauf war ein absoluter Impfrekord mit 800.000 Impfungen an diesem Tag. Das ist so in etwa die Situation, die wir haben. Ein besonderes Element bei diesen Maßnahmen ist natürlich die Impfpflicht, für, vor allem für das sanitäre Personal. Und hier geht es, glaube ich, auch vor allem um den Schutz wieder jener Menschen, die jetzt nicht unbedingt an Covid erkranken, sondern aber die die Krankenhäuser benötigen. Das heißt, man soll sich, wenn man ein Krankenhaus eine Krankenbehandlung, eine Intensivbehandlung notwendig hat, soll man auch die Möglichkeit haben, in das Krankenhaus zu gehen. Die Krankenhäuser sollen nicht überfüllt sein und man soll sich auch nicht anstecken, wenn man in die Krankenhäuser geht. Das ist, glaube ich, auch der Sinn hinter dieser, dieser etwas doch drastischeren Maßnahme, eine Maßnahme, die, die wir zum Beispiel in Österreich eben nicht haben.
0: Aber jetzt, Herr Botschafter, ich äh, hatte auch das Vergnügen, diese Rede Macron von Frankreich aus äh, zu verfolgen. Und äh, die Worte sind ja doch... Andere gewesen, als man sie auch von unseren Politikern äh, kennt, nämlich Clara, die, er, er sagte, er sei nicht mehr bereit, seine Freiheit, äh, auch die Jugend seiner Töchter zu opfern. Äh, und dann dieser ganz zentrale Satz, äh, bisher seien es wir als Gemeinschaft gewesen, die zu Hause geblieben seien, ab jetzt seien es die Nicht-Geimpften, äh, die zu Hause bleiben müssten. Ähm, aber eigentlich sind die Regeln ja vergleichbar mit unseren 3 Gs in Österreich.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben diese Maßnahmen eigentlich wesentlich früher ergriffen. Und wie gesagt, ich glaube, von, von seiner Warte her war das einfach eine echte Mobilisierungsrede. Es war sicher auch ein Strategiewandel, der stattgefunden hat. Im Frühjahr hat die Regierung gesagt, man könne sich den grünen Pass maximal vorstellen für Reisen, also für, den, für Reisen ins Ausland. Ich kann mich noch erinnern, im Februar als Ministerin Ed Stadler, den, den französischen Europastaatssekretär besucht hat, hat er gesagt: Ja, Frankreich ist noch nicht so weit, wir können uns das vielleicht für die für grenzüberschreitende Reisen vorstellen, aber nicht im Lande selber. Das ist also schon ein, ein, ein dramatischer Wechsel in der gesamten Strategie, in den Maßnahmen. Und in Frankreich ist es auch üblich, dass bei solchen, dass der Präsident immer wieder in die in die Medien gegangen ist, vor das Fernsehen gegangen ist und eine Rede gehalten hat, an, äh, adressiert an die Menschen in Frankreich. So also insofern hat es doch eine, eine gewisse Dramatik, aber ich glaube, die Dramatik war auch gewollt. Und dann sage ich auch dazu, äh, es ist natürlich auch schon ein bisschen Wahlkampf. Äh, Im nächsten April finden die Präsidentschaftswahlen statt und danach die äh, Parlamentswahlen. Also, der Präsident muss auch zeigen, äh, dass er äh, dass er agiert und man will sicher auch nicht mehr die Situation in die Situation kommen, die man bereits während der ersten Welle hatte und und äh, vielleicht auch schon in der dritten Welle, wo es wo die Situation vor allem in den Krankenhäusern äußerst prekär war. Ich erinnere nur, während der ersten Welle an die Kranken völlig überfüllt, an die Auslastung von der 130 Prozent. Die Kranken mussten transportiert werden in die verschiedensten Regionen. Manche Verwandte wussten nicht mehr, wo ihre, oder manche Angehörigen wussten nicht mehr, wo die Patienten dann sind. Auch das Ausland hat Patienten übernommen, auch Österreich hat drei Patienten übernommen, übrigens als einziges Nicht-Nachbarland, was von Frankreich sehr geschätzt worden ist. Und ich glaube, diese Situation, vor allem in der ersten Welle, sitzt doch noch ziemlich tief in den Knochen der, der Franzosen und, ja, und auch des, des Präsidenten, der die Reaktionen darauf dann auch gesehen hat.
0: Herr Lienert, noch zum Abschluss von äh, den Corona-Maßnahmen in Frankreich hat man zuletzt wenig gespürt. Sie sagten, dass der Impfnachweis ist höchstens an der Grenze oder bei einem Einreiseformular ein Thema. Äh, Im Land selbst, äh, bei den Restaurants äh, gibt es keine Maskenpflicht mehr, jedenfalls im Freien nicht. Und auch sonst äh, sind die Damen und Herren da recht großzügig. Ähm, das ändert sich jetzt ja auch wieder, weil auch diese Maskenpflicht im Freien in einigen Gebieten ja wieder da ist.
2: Ja, das ist noch eine zusätzliche Maßnahme. Also erstens wird es den grünen Pass geben in den Restaurants, aber in Regionen, die besonders betroffen sind, wo es eine hohe Inzidenz gibt, ist den Präfekten die Möglichkeit übertragen worden, im öffentlichen Raum auch die Maskenpflicht zu verhängen, sowie wie in Großkaufhäusern. Es liegt also in den Händen der Präfekten und man will damit auf einzelne Situationen rascher reagieren können. Also das nicht nur zentral gelenkt machen, sondern wirklich auf auf die einzelnen Fälle in den einzelnen Regionen auf Cluster rasch reagieren können. Und ich glaube auch, das ist eine neue Strategie in in dem französischen Vorgehen.
0: Botschafter Michael Linhardt war das, äh, fast live zugeschaltet aus Paris. Im heutigen Fall sind wir froh, dass die Leitung in den einzigen Himmel gehalten hat. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Heimaturlaub und vielen Dank für Ihre Zeit bei Vorarlberg Live.
2: Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Ja, interessant, wenn man... Herr Botschafter, Sie sind
2: ja sichtbar auf
0: Interessant, wenn man im Sommer so in Vorarlberg trifft. Das Gespräch haben wir, Sie haben es gerade eben durch diesen kleinen Ausrutscher gemerkt, kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Danke, dass Sie vor allem so treu sind, dass Sie diese Sendung zu einem solchen Erfolg machen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Sind natürlich auch im Sommer durchgehend für Sie da. Morgen 17 Uhr hier auf Voller TV, UNRT und Ländle TV.